0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria conversar com vocês, meus queridos, hoje sobre um tópico que a gente vai chegar junto ver que é parte de todo bom ser humano. Que a gente tem a, aprend a aprender desse tópico, dessa midá e o que a Torá espera da gente. Sabe que quando a Kadosh Baruhu criou o mundo, a Shem criou o mundo e cada vez que a gente olha para a Torá, a gente encontra mais uma pérola preciosa, é incrível e cada vez é impactante, é magnífico. Se a gente for olhar o livro chamado Torá, talvez a gente se questione, é bom alguma vez se questionar, da onde veio a palavra Torá? O que quer dizer Torá? Talvez o Rav Google traduza Torá como Bíblia, é verdade, se refere à Bíblia, mas a palavra Torá provém da onde? O que quer dizer Torá em hebraico? O livro mais vendido no mundo até hoje é a Torá, é a Bíblia. O que quer dizer a palavra Torá em hebraico? Na verdade, a palavra Torá vem da palavra Horaá, instrução. Então pergunta Urashi, logo no começo do Sefer Torá, em Bereshit, o seguinte, se a Torá vem da palavra Horaá, Morá, Moré, instrutor, aquele que ensina, então pergunta Urashi, peraí, por que a Torá não começa com uma mitzvah? A primeira, aparece, a primeira mitzvah que é dada para o povo Yehudi, ela aparece em Sefer Shemot. <risos> Passaram-se algumas para Shiot, 25% mais ou menos da Torá, sem nenhuma mitzvah. Se a palavra Torá se refere a instruções, pergunta o Rashi por que, que não começa com uma mitzvah. Por que, que fala sobre Adam Arishon, Noach, Avram Avino... <risos> A resposta, meus queridos, é a seguinte. Por que que de fato, se a Torá é um livro de instruções, a Torá não começa com a primeira mitzvah e depois a segunda e 613 mitzvot? Por que tanta história? Por que a criação do mundo? Por que Avraham Avinu? Por que Noach? Por que Yaakov e Esav e as demais histórias que a gente encontra no Sefer Torá, que é muito Kadush? A resposta deve ser óbvia. Por quê? Porque é óbvio que as mitzvot são instruções. Mas cada episódio que acontece na Torá, ele é tão rico de instruções, apesar que não são mitzvot por se, como, de alguma forma, cada uma das mitzvot. Por isso que mesmo que a Torá ela é um livro de instruções, qual é a lógica de ter 25% mais ou menos do Sefer Torá, que é Bereshit, e grande parte de Shemot até aparecer a primeira mitzvah com um episódio, uma história verdadeira após a outra. A resposta é que, de fato, se a gente conhece, meus queridos, o nosso passado, Noah, Noach, Vino e daí por diante, a gente consegue entender melhor o nosso presente, acompanhe comigo, e saber olhar de forma mais clara o nosso futuro. Repito... Alguém que conhece o seu passado, a sua história, ele consegue melhor entender o presente e projetar um pouquinho qual é a forma mais saudável, mais, mais master, mais top, que é o jeito que a Kadosh Baruch quer que a gente veja também e programe dentro do possível o nosso futuro. Por isso que é importante saber os episódios e histórias que a Torá do nos conta. Eu queria aproveitar essa deixa e focar em um personagem, um personagem talvez, que todo mundo conhece, a gente sempre pode aprender mais alguma coisa, Noah, isso mesmo, <risos> olhem que curioso, Noah, segunda paraxá do Sefer Torá, um personagem topíssimo, e faz grande, ter uma paraxá inteira no seu nome, e mudou a história do mundo, na conta para a gente no Tratado de Sanedrino uma informação nova que talvez a gente não conheça. Página 108A, Kufreta Mudalef. Algo extraordinário. para Parashat Noach acontece mais ou menos no ano 1000 da criação, desde a criação do mundo. O mundo está pronto para ser destruído. Até agora, ok, no news. A Shem fala, olha, eu vou escolher uma pessoa, ela e a família dela, que vai sobrar do mundo inteiro. Todo o resto... Não vai sobrar absolutamente mais nada do mundo. O mundo inteiro vai ser destruído. Somente ele e sua família serão salvos. A pergunta é... Um minutinho só. Qual é o mérito que esse homem tem de ser salvo? Why, lama, porquê Noah e nobody else? Se o mundo inteiro vai ser destruído e não Noah, qual é o coringa que Noah tem que ninguém mais tem? O que, que ele tem? que eu não tenho, que os demais não tinham. Qual o mérito dele? Novidade. Olhem o que Gmará fala para a gente, pessoal. Tana de Beishmael. Foi ensinado do Betamidraj Midrash Rav Ishmael. Af al-Noach nechtar gzardin. Noach também merecia ser aniquilado do mundo. Isso mesmo. É novidade, eu sei. Ela, então por que de fato ele foi salvo? A pergunta fica mais ainda sobre essa lente. Diz a Torá, Pelo fato que Noach encontrou favor, encontrou graças, um carisma especial nos olhos de Akadosh Baruchu. Hu. <risos> Pera aí. Então, na verdade, o mundo inteiro foi destruído, Noach também devia ser destruído. Por que ele sobrou? Porque Hashem deu um like, um piscar de olhos para ele. Tá bom, interessante. A pergunta, meus queridos, é que eu sempre tive, e por que, que ele teve esse reino? Por que Hashem gostou dele? Porque, prestem atenção, se a Torá conta para gente que isso aconteceu, não é para Noah, é para cada um de nós. E se a Torá conta para gente que Noah foi salvo, não pelos seus méritos, porque os méritos em si, apesar de que eram muitos, não eram suficientes, o que fez Noah arredondar a nota dele, o conselho de classe dele, para ele ser salvo, vamos chamar assim, para arredondar a média, para o mínimo para ser salvo, ela é que ele encontrou favor nos olhos de Akadosh Baruhu. Mais um minuto. O que, que ele fez para encontrar favor nos olhos de Hashem? Porque a Torá foi escrita não para Noar, para a gente. Então, o que, que eu aprendo daqui? E é incrível que a Torá não conta. É incrível que a Gemara não conta. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, tem que estar escrito em algum lugar. O Passuk diz... Último passuco da Parashá de Bereshit, Venoach Matzachen bene Hashem. Noach encontrou graças nos olhos de Hashem. Passuco que muitos falam na lá. Por que o passuco não conta? Eu falei para mim mesmo, é impossível que o passuco não conta, Porque senão está faltando o principal. Por quê? E eu li o passuco, eu reli de novo, eu reli de novo, eu reli algumas vezes. Pensei comigo mesmo, e talvez seja essa a resposta, Venoach, vírgula, e Noar encontrou favor, encontrou um carisma, uma simpatia nos olhos de Hashem. Isso que fez ele ser salvo, do Mabur, mais uma vez, do dilúvio. Qual foi a simpatia? Qual foi o ingrediente? Noah. Não só o nome dele. Talvez é por isso que ele é chamado de Noah. Noah, meus queridos, quer dizer calmo. Tranquilo. É isso mesmo. Foi Noar. O fato de Noah! Ser um homem noach, tranquilo, calmo, fez ele ser salvo. O mérito dele de Mitzvot ou de Averot, por si só, não era suficiente. Fato é que ele não conseguiu convencer mais ninguém para entrar na Teva junto com ele. Nenhum adepto, só a família dele. Ninguém, nenhum racista. Em contrapartida diz a para gente. Então, porque ele foi salvo, porque ele teve um, uma pimentinha que salvou ele, uma simpatia de Hashem, Matzachem Ben Hashem, uai? Venoach. Talvez essa a resposta. O fato dele ser Noar, calmo, tranquilo, fez ele ser salvo. E aproveitando aqui, já que a gente falou que a Torá vai ensinar para a gente pérolas nos seus episódios, apesar que não são mitzvot, mas tem ensinamentos muito importantes, e a gente vai falar hoje sobre Noar, sobre ser calmo, sobre nervosismo, eu queria conversar e começar por aqui sobre esse tópico. Um pequeno disclaimer, uma pequena introdução, que eu faço questão que a gente escute. É o seguinte, em Parashat Mishpatim, onde lá contém muitas mitzvot, mas muitas, dezenas, centenas de mitzvot, a Torá conta para gente um must, uma obrigação. A Shem fala para gente, olha, eu dia. eu peço para você o seguinte, Anshei kodesh teyuli. Sejam pessoas kodesh, kudushá, santas. O Rebbe de Kotz faz uma observação aqui espetacular. Ele fala que quando a Shem se refere ao ser humano no hebraico, existe a palavra Adam, existe a palavra Ish, existe a palavra Enosh. Anshei kodesh, uma pessoa santa. Unshave vem da palavra enosh. É um dos termos usados para denominar uma pessoa. Então, sejam uma pessoa santa. Cada pessoa tem que ter que duchar a santidade. Mas, pergunta o Rebbe de Kotz, a palavra adam é um adam muito mais alto. A palavra ish ele é o um homem mais sofisticado. Enosh é o termo mais simplex que existe para o ser humano. Então, parece aqui algo contraditório, Anchei Kodesh. E nós, ser humano, é a denominação mais simples de um ser humano e fala para ele ser Kadosh, por que que não usa a palavra Adam? Que é uma palavra muito mais refinada para um ser humano. Diz de Kotsk, por quê? Por isso mesmo. Na própria pergunta já está a resposta, olha que bárbaro, que a Kadosh Baruch não quer anjos, aqui embaixo. Anjos são importantes lá em cima. Diz Lebedikotsk, Anshei, o termo mais simples para um ser humano, mais pobre para um ser humano, Kodesh, o homem que é feito de vontades, o homem que é feito de tentações, o homem que é feito de ups and downs, de Midot, com seus defeitos, eu quero que ele, nós seja Kadosh, santo. Não quero Adão, porque a dama é para poucos, <risos> eu quero enosh, cada pessoa, do jeito que ela é, com carne e osso, com vontades, com erros e com acertos, que sejam Kodesh, por isso que o Passuco usou Vianchei Kodesh Tihuli, e olhem só que power, meus queridos, olhem só que magnífico, isso responde a uma pergunta muito interessante, essa observação do Rebbe de Kotzk, e eu já explico como a gente costura isso com a amidade de hoje, que é casca, é nervosismo e paciência, Falando em Noach, tranquilidade, é o seguinte, quando o Gadol, ele entrava no lugar mais santo que existia, que é o Kodesh HaKodashim, uma vez naquele dia famoso, que era Yom Kippur, o Passuco fala para a gente que ele entrava sozinho lá. De onde a gente sabe isso? Porque o Passuco fala... Vechol adam lo não pode ter nenhuma pessoa lá dentro, no Kodesh HaKodashim, no lugar mais íntimo do Betamigdash, quando o Kohen Gadol entrava naquele único dia que era Yom Kippur. Pergunta Midrash, não pode ter nenhuma pessoa? Não pode ter mais ninguém, devia estar escrito. Mas alguma pessoa tinha. Quem era essa pessoa? O próprio Kohen Gadol. Então como que a, o Passuco fala pra gente, olha, não pode ter nenhuma pessoa lá? Normalmente a gente traduz, não pode ter mais ninguém, mas a Torá não falou isso. A Torá falou, não pode ter absolutamente ninguém. Como assim ninguém? O próprio Koen Gadol entrava, ele é alguém? Diz o Midrash, quando o Koen Gadol entrava no Kodesh Kodashim, ele já não era mais um Adam, não era uma pessoa, ele era um anjo. Quase que um anjo. Então quando o Passuco fala, verrola Adam, ninguém pode estar no Kodesh, nenhum ser humano, inclusive o Koen Gadol. Porque neste momento o Koen Gadol ele era six stars, um homem para excelentes. Isso nos traz um pequeno problema e uma, uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês. Esse mesmo Adam Rishon, esse mesmo conigador, melhor dizendo, que entra dentro do lugar mais íntimo em Yom Kippur, que ele não é nem chamado mais de Adam, ele já é um Adam Plus. A gente tem uma pergunta. Um dos Rishonim, chamado Roker, que viveu em 1200, ele faz uma pergunta poderosíssima, ele fala o seguinte, a gente sabe que o Kohen Gadol, esse mesmo Koen que entrava no Kodesh ele tinha algumas restrições de casamento. Por exemplo, ele não pode casar com uma mulher divorciada nem uma mulher viúva. Pergunta o Urokear, uma mulher divorciada, talvez a gente pode entender, porque ela já foi casada com alguém, o Koen tem que ser alguém que casou com uma mulher que nunca foi casada, por uma certa pureza que a gente possa explicar de alguma forma. Mas pergunta o Urokear, por que o Koen não pode casar com uma mulher viúva? Uma mulher casou, Infelizmente o marido dela faleceu, e foi um casamento maravilhoso talvez. Qual que é o problema do Quen Gadol casar com uma viúva? É uma proibição da Torá um Quen Gadol casar com uma viúva? Diz o Roquejo o seguinte, pessoal escutem com quatro ouvidos, isso dois não é suficiente. Sabe por que ele não pode casar com uma viúva? Não é por pureza. Porque ela não tem absolutamente nenhuma lasca de, de nada de impureza. Não que a mulher divorciada seja impura, mas ela já passou por alguma turbulência. Talvez não serve para o Koen mas al -Maná, a viúva, qual que é o problema? Diz quer o seguinte, porque o Koen pode ter uma vizinha, um vizinho, alguém, uma mulher, e essa mulher, ele talvez pode gostar dela. E o Koen quando entra no Kodesh Akudashim, ele é o homem. O que ele fala se concretiza. Então diz o Roque Arrondus de Shonim, ano de 1200, perto do, da época do Rashi, meus queridos. O seguinte, se o Kohen Gadol pudesse casar com uma viúva, isso mesmo, ele faria filar quando ele entra no Kodesh Akodashim. Talvez, para o marido dessa senhora falecer, ela fica viúva e ele casa com ela. Por isso que Hashem falou, Habibi, tira o cavalinho da chuva. Você nem pode casar com uma viúva, então nem pensa em fazer tefilá para o marido da fulana que você gostou falecer, para você, Coen Gadol, casar com ela. Impactante. Só um minutinho. Espera aí. Eu estou completamente confuso agora. O Coen Gadol, que ele não é chamado de pessoa quando ele entra no Kodesh Kodashim. ele não pode casar com uma viúva porque ele vai rezar para o marido dela falecer porque ele gostou daquela mulher loira, morena, Alta ou baixa, é ele? Isso mesmo, diz Orokech, é isso. Por quê? Porque diz para pra gente que apesar de ele ser um coenigador, estar turbinado dentro do Betamigdash, dentro do Código de o dia mais santo do ano, ainda assim é um ser humano vestido de coenigador. E todo ser humano do mundo tem vontades. Todo ser humano do mundo tem altos e pode ter, e às vezes tem, baixos. Então olhem que impactante. Porque ele não casa com uma viúva para não acabar rezando para o marido dela falecer e acabar de uma forma subconsciente casando com ela. Então por isso a Torá proibiu um conigador casar com uma almaná, uma viúva. Como a gente diz, é, errar é humano. Fiz questão de dar essa introdução, meus queridos, anchei Sheikh Kodesh quando se fala de qualquer dá especialmente Kass, Hashem não quer anjos. A Kadosh quer que a gente melhora. Porque se o Kohen Gadol tem, obviamente no nível dele gigante, um certo resquício que pode escorregar. E Hashem falou, Anchei Kodesh, como diz o Rebbe de Kotzk, Hashem não quer Malachim aqui embaixo. Exato Hashem, depois de 120 anos bem vividos, a gente vai chegar numa perfeição de Malach, de anjo. Mas meanwhile, não somos anjos. Anshei Kodesh. Cadê os falou pra gente? É. Fica nervoso? Às vezes acontece, porque nós somos seres humanos. A pergunta é: é como que dá para ir sair da classe econômica para business? Um upgrade na medida de CAS e de nervosismo, mas não a perfeição, porque a perfeição não pertence ao ser humano. O que interessa pra gente é melhorar o improvement de cada uma das medidas. Eu acho que um primeiro step o segundo step das Midot, primeiro gente já falou esse disclaimer, o segundo step das Midot, meus queridos, é lembrar que quando se refere a uma Midah, e eu sei que isso é muito difícil, a gente tem uma certa dificuldade nisso, lembrar que uma Midah errada é igual a um Rit, um pecado. Algo que a Kadosh Baruch Hu desaprova. Ah, mas eu errei? Levanta e conserta. Ok. Mas inicialmente entender que uma Midah mal trabalhada, ela é igual a um reto, um pecado. O que quer dizer isso? Olha que Interessante. Vamos imaginar, cada um de nós tem um nível dele de kashrut, alguns mais, outros menos, mas cada um tem um nível dele de kashrut, que segue. E cada um de nós, de repente, em algum momento está com muita, muita fome. E tal alimento não é kasher, mas eu estou com muita fome. Mas na nossa cabeça vem a seguinte mensagem, not negotiable. Não vou comer, só tem camarão, sete barbas. Não, não dá porque eu não consigo comer camarão, não está no meu nível de cachuto, ou tal asgarral, qualquer coisa, cada um no seu nível. O exemplo está claro. Ah, mas estou com muita fome. Tá bom, mas não, cachera eu não vou comer. Pessoal, tentem pensar junto comigo, eu estou compartilhando um sentimento meu que estou conversando comigo mesmo. Se me Midot fizessem parte, se características pessoais me Midot comportamentos pessoais, fizessem parte da nossa lista de mitzvot e averot, nós seríamos outras pessoas. Óbvio que midot é difícil, óbvio que erra, enchei kodesh, ok, mas, olhem que interessante, não é negociável, não é um isso ficar bravo, ou te ficar orgulhoso e daí por diante, e achar que não tem problema, porque midot, meus queridos, é um trabalho isso, 120 anos, cada vez a gente dá mais uma voltinha no parafuso, aperta ele mais e fica melhor, midot é igual uma haverá, infringir uma midot é uma haverá, e aí o que faz? Chuvai vai conserta, ok, mas entender que inicialmente é sim um big deal de alguma forma a pessoa pisar na bola em alguma das midot, porque a Gumará fala isso pra gente, em relação a cast nervosismo, kol coes. A pessoa que está brava, ela está dentro do pior do lugar do mundo, o contrário do Lamabá, o contrário do paraíso. A gente vê assim, não dá nem para ficar perto da pessoa, é desagradável, dá medo. É isso mesmo. Olhem que interessante, já que a gente está falando de kas, que é nervosismo, e Nahat Noah, tranquilidade, olhem como é importante trabalhar isso e nunca tem fim. Uma das grandes dinastias da Hasidut é chamada Bobov até hoje no Boro Park em Yerushalayim, e daí por diante, Israel. O Rebbe de Bobov tinha um costume, de todos os Shabatot, que ele voltava para casa de manhã, depois da reza de Musaf, ele voltava e estudava um livro chamado Zera Kodesh, um livro, um livro escrito pelo Rebbe Ravnavtali de Ropchitz. Assim costumava estudar semanalmente o Rebbe de Bobov. Uma vez, Shabbat, a reza terminou mais, deve ser que teve vega maolê, muitas aliotes, demorou mais ainda, Ébe de bobo ser humano como todo mundo, apesar de uma pessoa muito refinada, mas um ser humano, muito cansado, ficou cansado, estava com fome, ele volta para casa e a seudá a refeição ainda não está pronta, por detalhes técnicos, como acontece em todas as casas. Em vez, naquela semana, de estudar aquele livro que ele costumava estudar todas as semanas, mais uma vez, o um livro chamado Zerakodes, ele abriu o Zorakados, um Zor muito famoso, se não é que fique agora, e sobre o seguinte passo que ele leu o Zorakados e leu de novo. Está escrito na Torah: esh bechol Não acendam fogo nas suas habitações de Shashem no dia de Shabbat. O Zorakados diz que isso se refere a alguém que fica bravo no Shabbat. Alguém que fica bravo no Shabbat, ele fica quente. O tchunt pode ficar quente, o ramo ham, pode ficar quente, mas a pessoa não. Alguém que fica quente no Shabbat é igual acender um fogo. Rebbe de Bobov leu e leu isso de novo, por quê? Estou com muita fome, diz Rebbe de Bobov. Quero comer. A comida não está pronta. Talvez eu vou ficar um pouquinho chateado. E eu sei que Midot é igual uma Verá, como a gente falou faz um pouquinho de tempo atrás. E eu sei que eu também sou um ser humano. tiuli. Pegou o de Bobo, vileu, e leu e releu algumas vezes esse trecho do Zohar para te certificar que ele está tranquilo até começar a refeição do Shabat. É isso. Sermos seres humanos em touch com os nossos feelings e nos precaver. E por que é importante falar disso agora? Talvez agora a gente esteja tranquilo, a gente não esteja num momento de apreensão ou alguma coisa assim. Porque sobre Midot, só dá para falar antes de acontecer, especialmente de Kass, nervosismo. Alguém que quer correr uma maratona, ele não pode começar a treinar meia hora antes. Ele treina semanas, meses, talvez anos antes, para correr aquela uma maratona ou aquele percurso que ele quer correr. Em relação à umidade, Kass, é a mesma coisa. Não adianta quando chegar a maratona meia hora antes, quando as coisas estão pegando fogo, lembrar tem que trabalhar antes. Na, se a gente pensar só o fato de a gente escutar, o senhor. Pensar, analisar junto tudo que para entrar por um ouvido, mesmo que saísse pelo outro, tem que passar pelo cérebro e alguma coisa sempre fica, a gente sempre melhora. Trabalhar as midot é sempre antes. Na hora do vamos ver não adianta. Alguém que tá bravo, chegar para a pessoa e falar: "Ô, oh, por que que você tá bravo?" Não adianta. Aí é jogar mais uma tora na fogueira. Nesse momento fica longe. Foge vai para a garagem, sai, dá uma volta, fica longe, porque agora não é o momento de conversar com aquela pessoa. Deixa ele se recompor, ela se recompor e depois volta. O trabalho de Midot é sempre antes do momento. E tem uma dica prática para a gente. A gente falou, por enquanto, somos seres humanos. Explicou do Coen Ret e uma Midá é a mesma coisa. Infringir uma Midá tem que ser visto igual a um Ret. A gente falou agora, mais um ponto que a pessoa precisa trabalhar as midot, meus queridos, antes do vamos ver. Sabe que tem um Rav em Israel, em algum momento da nossa história, que ficou muito famoso por ser um grande mekubal, cabalístico e salvador de Shalom Bait. História verídica. Muitos casais que estavam lá em apuros resolviam os apuros através de ir nesse Rav. Ele dava uma água santa para, para os casais, chamado Maim Kdoshim, assim ele chamava, e trazia o Shalom Bait do casal, tranquilidade, de volta. Uma das pessoas conhecia esse Rav Mecubal, entre aspas, muito bem, porque estudou com ele em Shiva. Escutou falar disso e lembra que no Shiva, esse, esse jovem que virou um Rav Mekubal não era dos melhores, não era dos mais estudiosos. Ele falou, olha, que interessante que ele mudou tão rápido, o que aconteceu? Então, falou, eu era a ravruta dele, eu estudei com ele em vou ligar para ele, falou, oh, Habibi, o que aconteceu, me conta, eu escutei do seu, da sua água milagrosa, o que, que você fez, onde você estudou nesse interim, desde que eu não tive mais? Aí ele falou, olha, na verdade eu não estudei mais muita coisa, mas deixa comigo. falou, não, eu quero saber qual que é o seu segredo, eu estudei com você, eu te conheço e eu queria aprender. Ele falou, olha, eu não posso contar meu segredo para vocês, senão eu vou perder meu, meu business aqui. Aí ele falou, me conta, eu quero saber. Eu sei quem você é, eu quero saber. Então esse Rav Mekubal, que dava essa água especial para os casais, falou para esse Havruta dele, que estou com ele em Shivá, anteriormente o seguinte, eu vou te contar em uma condição, que você não conte para ninguém. Ele falou, tá bom, ele só contou isso depois de muito tempo, por isso que eu tô contando para vocês. Ele falou, ok, deu, tá feito. Ele olha, cada vez que vem alguém bravo, aqui algum casal bravo, eu falo para eles o seguinte, pego uma água, faço alguns suquinhos na água, mas na verdade não é nada. Falo, então como que funciona? Como você traz o Shalom para de volta para o casal? E a pessoa pessoal disse o seguinte, eu falo para eles o seguinte, olha, 90% das brigas entre casais, entre pessoas, é bobeira, é futilidade. Coisas cotidianas que acontecem. Eu falo para as pessoas o seguinte, coloca a água na boca e gargareje ela por 90 segundos. Você vai ver que depois vai vir o Shalom Mas perguntou o ex ravruta dele, precirav Mecubala, entre aspas, o que você fez? Como que funciona isso? Ele falou, olha, é simples, depois de 90 segundos gargarejando ele ou ela não tem mais nem o que falar, já está resolvido, já viu que é bobeira, já viu que é futilidade na maioria das vezes. Então, na verdade, a minha água não tem nada em especial. Mas a dica, meus queridos, que fica pra gente, ela é sim preciosa. 90% das vezes que a gente fica chateado é por futilidades. Que se a gente esperasse, mordesse a língua, colocasse uma água, ou fizesse um gargarejo, por 90 segundos aquilo dissolvia dissolvia! Ou porque outra pessoa vai fugir, ou porque a gente vai se acalmar, mas vai dissolver. O problema é quando a gente está quente e liga o fósforo. Aí o incêndio começa, que é o contrário de Noah, e Noach foi salvo por ser calmo, por não entrar no meio da tempestade das pessoas, se afastar e manter a calma naquele momento tão difícil pré mabu pré-dilúvio. Mas eu fiquei pensando, tá bom, essa água ajuda para 90% das vezes, e é importante esse conceito, 60 segundos, 90 segundos de silêncio, pensa antes. No long run funciona muito bem, na hora é difícil, mas funciona muito bem. E os outros 10%, pessoal? Que são coisas in que incomodam a gente de verdade. Olha, precisa resolver sim. Mas a gente está falando hoje sobre ficar calmo e nervoso, não sobre resolver. Ficar bravo nunca resolve. Porque olha que interessante. Eu acho que os outros 10%, através de a gente abrir o leque, ter uma visão mais macro e me permitam não tapada, faz com que a gente fique mais calmo. Explico. Se a gente olhar de uma forma muito macro, muito vasta, sem julgar ninguém, não vale a pena a pessoa ficar nervosa na vida por nada. Porque olhando numa vida toda em 120 anos, aquele detalhe, outro detalhe, aquele outro detalhe me deixa chateado. E chateado pode ficar. Porque nós somos seres humanos. Igual que pode ficar feliz, pode ficar chateado. Mas ficar bravo nada vale a nossa raiva. Nada não vale. Porque olha no macro, olha em 120 anos. Ah, aquele cara foi desonesto comigo, é chato demais. Se puder reaver o dinheiro, claro que sim. Faça o seu esforço dentro do normal. Mas ficar bravo, que é o subject de hoje à noite, no macro, nada merece a atenção da nossa raiva, meus queridos. É isso mesmo. Olha, pode ser o exemplo que a pessoa fica ligando para a operadora de telefone e pedem um milhão de dados, depois que a pessoa apertou um, apertou cinco, apertou nove, apertou zero, aí volta para a ligação central e se aperta de novo, aí chega na operadora, sua ligação será atendida em poucos instantes. você fica lá cinco, seis, 7, 8 minutos, atende. Razaco uh, o barulho, depois de muito terima atende. Nome, CPF, cor de comida preciosa, o que você mais gosta de comer no Shabbat? Onde você corta o cabelo, um milhão de perguntas fazem. Aí depois, sim, senhor, sim, senhora, o que, que você quer? Fala, Como assim que eu quero? Já apertei todos os botões falando que eu quero. Mas qual que é a sua questão? Não, minha conta veio o dobro, cancelaram o meu serviço, alguma coisa? Ah, desculpa, nós estamos sem sistema. <risos> Habibi! Por que, que não falou antes? Quando atendeu, podia falar, cheri monami. Estamos sem sistemas. Mas salame. Não pede 80 mil informações. Não vale o nosso nervosismo. Leve isso como uma piada. Manda o um amigo ligar também, se diverte. Mas não vale o nervosismo. Na hora é chato. Se a gente olha o fato aqui agora é muito chato. Cas requer não ter cas, melhor dizendo, não ficar bravo, requer olhar o macro. Olhar de uma forma panorâmica. O pessoa chegou naquela viagem de avião, né? aí existe avião ainda, hein? chegou na viagem de avião, ele entra, começa a voar, sobe lá uma, duas, a viagem é 10, 12 horas, não tem comida cachete. Se tivesse, ia reclamar, porque veio aquela mesma compota que já viu no avião passado, no ano passado, aquela mesma ervilha, aquele mesmo omelete, então talvez é bom que não tenha. <risos> Mas... Hoje em dia é até é uma oportunidade que não tem, que aí dá para processar a companhia, eles falam. Mas ainda assim, pessoal, tenta imaginar, a pessoa fica tão chateada, não vale o nervosismo, daqui a um ano você nem vai lembrar disso, pensa no macro. Noah requer a pessoa sair do aqui agora e ser um eu maior. Um eu maior, nada de verdade na vida requer a pessoa ficar brava. Não, a pessoa não pode se permitir ficar brava se ele olhar de uma forma Mapa Mundi, a vida dele 120 anos. Trânsito. Essa é quente. Só fica no trânsito. Segundo carro, o primeiro carro abre o semáforo, o carro da frente não anda. Óbvio que ele tava no celular. Ou ela tava no celular. Aí você buzina, ele ah, ah, ah. anda, quando ele anda, fecha o sinal, você fica para trás. Já aconteceu isso com todo mundo. Ele não merece a sua atenção de raiva. Acabou. Porque olha no macro, a semana que vem eu nem vou lembrar disso. Esses outros 10% que a gente está falando agora requer que a gente olhe a situação de uma forma mais panorâmica. Isso mesmo. Tudo na vida é passageiro. Tudo. Menos o motorista e o cobrador. Acabou. Saber falar mal Relax. On the rocks. Deixa rolar. Pessoal, olhem esse exemplo. Como que ele é verdadeiro. Pessoal chega no aeroporto e eu de... Tem um trauma, eu não sei porquê, de pagar overweight. Peso a mais na mala. A pessoa viajou. Óbvio que tem que tentar achar um jeito para convencer a moça lá a atendente para não pagar. Quebra um galho, por favor, tal. Tá? A gente está em oito filhos, pai, mãe, dez passagens. Não, o senhor está com 200 gramas a mais em cada mala, tem que desfazer tudo. Pessoal, a pessoa viajou, aproveitou a viagem, estraga o feeling inteiro da viagem na volta. Tem que viajar tudo de novo, porque ele chegou tão estressado por aqueles 30 dólares que teve que passar. Perdeu todos aqueles outros centenas de dólares que gastou durante a viagem. É isso mesmo. Não vale a pena ficar chateado. Chegou no hotel, o quarto ainda não está pronto. Se eu ficar chateado, eu perdi os próximos dois dias de passeio. Perdi, estou de férias, já, já tirou dois dias de férias, porque fiquei tão chateado, não consigo mais aproveitar. Aquelas duas horas do hotel, a recepcionista, a camareira, não merece o nosso nervosismo. Olhar de uma forma panorâmica faz com que a pessoa fique mais noa, mais tranquilex é isso mesmo. Saber falar em hebraico, gam zei vai passar, pronto, chegou uma situação difícil, fecha os olhos e fala gam -ze -yavor". Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, ponto. E olha, às vezes, muitas vezes, eu acho que tem mais um detalhe aqui quando está falando de nervosismo e tranquilidade, é o seguinte, sempre, eu sei que a primeira parte do exemplo ela é muito batida, mas eu queria que vocês acompanhassem comigo a segunda parte que eu vou mostrar para vocês. Sempre que a gente fala é culpa dele, é culpa dela, a gente aponta um dedo para o outro, tem três dedos apontando para gente. Talvez já, todo mundo já escutou, quando a gente aponta um dedo para o outro, como vocês veem aqui no vídeo quem tá olhando, tem três dedos apontando para a pessoa. Mas tem uma coisa que eu nunca tinha percebido, ó. tem um dedo apontando para cima também. E essa é a novidade de hoje. Porque, meus queridos, prestem atenção. Quando a pessoa está ciente que isso vem de cima de Hashem, tem três dedos apontando para mim, um para pessoa, para outra pessoa, é verdade. Mas tem um dedo apontando para cima também. Quando a gente faz esse sinal, como uma arminha, apontando para o outro, um dedo que é o polegar está indicando para o chamar e para o céu. Será que nós entendemos que tudo que acontece no mundo, tudo, tem lugar para estacionar? o cara pegar meu lugar, abrir o semáforo e não andar, não ter comida caché no avião, o quarto não está pronto, o cheque voltar, tudo isso é mina chamai. A gente tem que se precaver dentro do nosso limite, claro, para não entrar em coisas desagradáveis. Mas quando já aconteceu, tudo vem de Hashem. Quando a gente aponta para o outro, para o balconista, para o recepcionista, tem um dedo apontando para cima. Habibi, será que você não lembra que isso é de Hashem? E se veio de Hashem, então... Não merece mais ficar bravo, porque se ele mandou, deve ter alguma razão. Vou me comportar melhor e a próxima vez, se Deus quiser, vai vir melhor, mais caprichado e com menos desconforto. Na verdade, quando a gente fala como ele me fez isso, tem que tentar lembrar que esse ele é um ele maiúsculo, porque a Shem participou para que isso acontecesse. E pensando aqui de uma forma racional, não dá espaço para ficar chateado. Então o um novo ingrediente que a gente falou, depois de pensar de uma forma panorâmica, é lembrar que tem as Hashem. O mundo inteiro é coordenado por Hashem. Nada acontece sem que Hashem queira. Como ele fez isso comigo, lembrem que o ele, ele também é a pessoa, e o ele, ele é o ele maiúsculo referente a Hashem. É, muito fácil de falar. E na hora do vamos ver? <risos> pois quem já respondeu, a gente trabalha antes do vamos ver. Mas, meus queridos, o trabalho tem que ser feito antes do vamos ver. Mas olhem que interessante, que é algo peculiar à nossa geração, que eu acho que nenhuma geração teve esse desafio referente a nervosismo e calma na vida da pessoa. É o seguinte, olhem que interessante. A gente vive num, numa geração que nunca houve essa peculiaridade antes, com certeza, é que em milésimos de segundos a gente consegue mandar uma mensagem de um canto do globo para o outro. A gente pode ligar o ar-condicionado da nossa casa a 10 quilômetros de distância pelo celular. Ligar jacuzzi, desligar jacuzzi, olhar as câmeras, tudo de longe. instantes a gente opera atividades longínquas, financeiras, caseiras, quase tudo. A educação dos filhos não funciona assim, mas <risos> quase tudo funciona assim. E a pergunta é, e quando isso não dá para acontecer? Tem coisas que, com apertar de botão de celular, não procedem. Ou caiu a conexão. Como nós nos sentimos? Já que a gente sempre tem, pessoal, esse conforto maravilhoso, e que é bom, por um lado, de poder ligar o ar-condicionado de longe, desligar, longe de casa, abrir o portão, fechar o portão, um milhão de coisas, aplicar dinheiro aqui, bolsa de Londres, bolsa do... é maravilhoso mas nem tudo funciona num pertãozinho de botão. E quando a pilha está fraca, apertar três vezes é um trabalho de Midot, não apertar três vezes. Não apertar o botão do elevador duas vezes é um trabalho de Midot. Se a gente olhasse ret cas igual a um pecado, a gente apertaria o botão de elevador uma vez. Demorou? Tranquilo, pega o de serviço, desce de escada, não precisa ficar parado. Mas apertar o botão duas vezes Talvez é over demais do que a Shem que é da gente. E já que a nossa geração é peculiar a isso, eu sempre gosto de aprender, eu gosto para preparar um shur, trabalhar bastante e conversar com pessoas para enriquecer o shur. Estava conversando com um psicólogo que ele é especializado em atender pessoas com vícios. Pode ser bebida, que bebida é um vício famoso hoje em dia, dentre outros vícios, ele falou, olha, eu já não atendo mais pessoas por bebida. Eu falei, uau, o que aconteceu? Você perdeu o emprego? Esse, esse senhor psicólogo falou, não, não. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, agora o novo trend é ansiedade. Isso mesmo. Porque eu tenho talvez um paciente de bebida e os outros cem são, são por ansiedade. Porque as pessoas hoje não sabem mais e-S-P-E-R-A-R. -R. Cansou de esperar, né? Isso mesmo. A gente não sabe mais esperar, pessoal. E tudo é tão rápido, que é tão chato esperar. <risos> Quando um filho fala 20 vezes, aba, aba, ima, ima. A gente fala o quê? Espera, espera. Antes de falar espera, espera, tem uma criança, coloca aquela água do Rav Mekobal, 60 segundos na boca. Pronto, resolveu, 90 segundos. É isso mesmo. Quando o WhatsApp sai do ar, um dia sem WhatsApp. Hu! Uh! E arabiana. Um dia sem WhatsApp. Kaddish, Shiramalot! Terrilim! Se junta na sinagoga, vê! Como que o WhatsApp vai voltar? Tem que fazer alguma gematria para o WhatsApp voltar. Tzdakale ilunishmata WhatsApp. Pessoal, respira fundo. Curte a vida. Agora é o momento de curtir a vida. Emunai fé em Deus, E Agora você está livre mais do que nunca. Quando voltar, vai ter um milhão de mensagens pipocando. Agora que ele está fora do ar. Aproveita, vai tomar uma limonada, toma um sol na piscina, relax. É isso mesmo. É isso mesmo. E falando em tomar um copo d'água, tomar um, uma limonada na piscina, esse é o ingrediente. Se a gente pegar um copo d'água uma vez por dia, qualquer suco, menos suco de uva, obviamente, e falar Sheacol lembrar que tudo, Sheacol, everything, tudo, só existe porque Hashem quer. Não tem mais espaço para ficar chateado. É isso mesmo. Hashem falou ancheikodes. Errar é humano. Hashem não quer anjos aqui, a gente falou. A gente falou que olhar para as midot como um het. Nós falamos que 90% dos problemas são futilidades. 90% coloca água na boca, 90 segundos gargareja como Rav mekubala entre aspas, ensinou a gente. Isso mesmo. Ter uma visão mais abrangente, a gente falou, que deixa a pessoa... Olhar no macro não vale a pena ficar chateado. E agora a gente está falando, meus queridos, que xeakol bidvaro. Isso mesmo. E sabem que, terminando, tem a ver com estar tranquilo também, estar bem fisicamente. Uhum. Isso mesmo. Estar bem fisicamente. Às vezes, um pescando longe do celular, outro escutando uma música, outro fazendo ginástica, outro jogando ping-pong, talvez uma mulher cozinhando, cada pessoa é diferente, não no celular, relaxando a cabeça de uma forma tranquila, conversando com alguém, tomando um sorvete, fazendo ginástica, estar bem fisicamente faz com que estejamos melhor e uma pessoa melhor tende a funcionar melhor, menos ansioso, mais tranquilo e menos nervoso. É isso mesmo. Porque uma pessoa que está com pavio curto, como a gente fala em português, pô, a, bom, a bomba explode. Alguém que está feliz, está satisfeito. Fez ginástica, uma música, jogou ping-pong. Cada um tem um hobby diferente, cada um é diferente. Ok. Ser saudável fisicamente nos faz também sermos mais tranquilos. Eu queria compartilhar com vocês uma pergunta agora. Se Cássio é tão ruim e tem tantos. Tantas ferramentas que a gente mencionou hoje no Shur, para tentar abezar com a ajuda sempre de Hashem combater ele, e tem que ser Noach, ben Hashem, porque mesmo Noah foi salvo do dilúvio, não por mérito, mas porque ele era tranquilo, como a gente mencionou. Por que Hashem criou o Kas? Para quê? Já se perguntaram isso? <risos> para quê? Nervosismo? Todas as midot que Hashem criou tem o bom e o tem o ruim. O Kas também tem o seu propósito. E um deles, com certeza, é o seguinte. Se alguém me chamou de alguma coisa e isso me deixou chateado, olhem que interessante, pessoal. Tem algo a aprender, querem ver? Se alguém chega para, talvez, qualquer um de nós e fala, ô seu carneiro, a gente vai rir, divertido. Talvez não é agradável, mas é divertido, não vai incomodar nenhum de nós. Agora, se alguém chega para a gente e fala, talvez, algum desses aditivos, seu guloso, pão duro esbanjador, talvez a gente fique chateado. Por que quando chamou a gente de carneiro, foi divertido, talvez não tão agradável, mas divertido, e quando chamou a gente de pão duro, guloso, gordo, magro, esbanjador, muito religioso, pouco religioso, por que isso incomodou a gente, meus queridos? Por quê? Quando incomoda, é porque a luz vermelha do painel acendeu está ensinando para gente que tem alguma coisa a ver conosco. Eu sei que eu não sou carneiro, então quando me chama de carneiro me incomoda. Mas alguma outra coisa que eu sei que eu preciso melhorar me incomoda. E pessoal, quando alguém chama a gente de alguma coisa, óbvio que incomoda e óbvio que a gente não pode fazer isso com os outros, mas se já fizeram com a gente, tem uma lição de casa, tem um homework a ser feito. Se me incomodou, é porque eu posso melhorar nessa me dá, porque eu sei que tem a ver comigo. E qual o problema de melhorar? Anchei codes, ter defeitos não tem problema o problema é não levantar, não melhorar, isso mesmo, talvez a Shem criou o Cas. um dos benefícios dele é ensinar para a gente o que, que a gente pode melhorar na visão dos outros, óbvio que a gente não pode fazer com as pessoas isso, não pode incomodar os outros, mas uma vez que já fizemos, já fizeram com a gente, a gente passou por isso, dá sim para aprender, que Midot, a gente pode melhorar, se alguém me chamou de esbanjador e me incomodou, talvez tenha que cuidar mais do meu dinheiro. Se alguém me chamou de pão duro e me incomodou, talvez eu tenha que trabalhar mais a minha idade, da tzedakah, de gastar e daí por diante, ou de ser gordo, ou de ser magro, ou qualquer um dos outros atributos que venha à nossa frente. É isso mesmo. O CAS faz com que a gente possa se conhecer melhor. Por quê? O que, que me deixa nervoso? Pessoal, prestem atenção. Se eu, pai... Eu, mãe, o patrão, fico bravo porque sujou a toalha na mesa, que é chato, pode ser chato, mas bravo não. O que, que eu estou ensinando para os meus filhos? Que cem reais da lavanderia, que nem custa tudo isso, de uma toalha, merece a minha raiva. E amanhã ele chega chateado porque ele perdeu cem reais, chega todo bravo em casa. Por que você que está bravo? Pela mesma razão que nós estávamos bravos na sexta-feira à noite no Shabbat, quando sujou a toalha com o vinho. Não quer que suja a toalha? Não tem problema. Não coloca a toalha. Ou coloca um plástico em cima. Mas suja a toalha é normal. São nesses momentos que a gente pode ensinar para eles, não com um discurso, não com o duvar Torá. Melhor do que o duvar Torá. Sobre o que, que vale a pena ficar chateado e sobre o que, que não vale a pena ficar chateado. É isso mesmo. E com essa história a gente termina para a gente ver quanto vale a calma, quanto vale a palavra. Dica do chá, de santidade da boca de um Yodi, que é uma pérola. A boca de qualquer Yodi, qualquer Yodiá. História impactante e também verdadeira. E com ela a gente termina o Dias antes de Pesach, a história se passa. E a gente sabe que qualquer casa antes de Pesach é... Uhul. Tem que tirar ramez, tem que colocar e Pesach começa tal dia, duas semanas antes já não pode mais comer pão, já não pode mais comer bolacha, já tem todo aquele esquema. E o pior é que depois de Pessah tem que ainda ficar comendo matzah, porque sobrou, né? <risos> Mas dias antes de Pessah, a história se passa, não depois? Casa completamente limpa e hametz free. Muitos lugares a história se passa em Israel. Bolachas são encontradas no chão. Uh. E bolacha no chão é crime. Já tinha limpado toda a casa o pai diz para a criancinha pequenininha, Moichi, olha o que você que fez, Aí acabou de limpar o chão, a gente ficou dois dias limpando a casa, tem bolacha esfarelada no chão, Moichi. Sabe quantas horas e dias a mamãe ficou limpando? Falou de uma forma bem dura. A mãe olha para o marido e fala, olha, você falando assim com o nosso filho, Será que a Shem vai mandar mais filhos para a gente? Soltou essa frase. Termina Pesach, volta o Hametz, pizza, todo mundo feliz, trabalho, pai, mãe, criança para escola, e essa senhora fica grávida. Depois de alguns meses, o bebê não resiste um empecilho na barriga, e a mãe perde o bebê nessa gravidez. Já que morava em Israel, quem tem Gdolim por perto, a melhor coisa do mundo é sempre se consultar com Gdolim ou com os nossos Rabanim, foram nada mais, nada menos para o grande Talmit Chacham, visão 2020 do que achamos que é no mundo, Rav Haim Kanievski. Rav Kanievski olha para eles e de imediato fala o seguinte, olha, se vocês se comprometerem a não usar uma língua tão brusca em casa, não tem nada a se preocupar. Eles entenderam a mensagem, a mãe entendeu que falou o que não devia ter falado, se você se comporta dessa forma com o nosso filho, será que a Shem vai dar mais para gente, filhos? A mãe entendeu, e os dois receberam sobre sobrensídio de serem mais tranquilos em casa, falarem de uma forma mais doce, um com o outro. A olha para eles e fala, olha, agora que vocês entenderam, sejam delicados com vocês, com os outros, e usem as palavras de formas positivas. Meus queridos, saíram de lá felizes, e exatamente 12 meses depois, eles voltam para Rav Kanievski com um carro de gêmeos. Nasceram dois meninos. Óbvio que dá instrução do Rav mas Abraha veio da boca deles. Porque Noah ser calmo motze Hashem. Encontra favor nos olhos das pessoas e, óbvio, de Akadosh Baruchu. Que a gente possa ser Noah, que a gente possa ser Motzechim perto de Akadosh Baruchu, um piscar de olhos de Hashem e das pessoas que moram ao nosso redor. Semana magnífica a todos vocês.